0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Nuevamente, el tema de la justicia genera indignación y también inseguridad entre la sociedad boliviana. Hoy conversaremos al respecto con el doctor William Herrera, quien es doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, autor de numerosas investigaciones y publicaciones ...sobre la materia y además profesor universitario. Muchas gracias, doctor Herrera.
1: Gracias a vos, Oscar.
0: Doctor, eh, ya nadie entiende la situación de la justicia en el país. Durante mucho tiempo la crítica ha sido que tenemos cientos o miles de personas... ...con detención preventiva, sin condena y muchas veces sin juicio... ...y que se quedan en esa situación indefinidamente. Pero ahora la sociedad boliviana está indignada porque... Eh, el caso de una persona que había sido eh, condenada con sentencia, con la pena máxima, sin derecho a indulto por asesinato, al, al año, a los pocos meses, es enviada a detención domiciliaria y todavía continúa asesinando y violando y después se descubre que el mismo juez había también liberado a otras personas en similar situación. ¿Cómo, cómo es su lectura? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con la justicia? No, no acaba de sorprendernos.
1: Bueno, este, lo que ha sucedido es un caso más, no es raro. Eh, suceden muchísimos casos, el problema es que no todos llegan a la, a la opinión pública, no todos trascienden. Hay casos grandes, casos pequeños, medianos, más largos, más cortos, como quiera llamárselo. Y claro, este caso ha estallado por el caso Balcón, el juez Balcón, y el tema está del feminicida. Eh, eh, da la particularidad que este juez es hermano del que era presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, la máxima autoridad administrativa del Poder Judicial. Entonces, Y esto nos da una pauta de la dimensión de la corrupción que hay dentro del Poder Judicial, que siempre la venimos denunciando y que ahora aparece esto casualmente como... Como que fuera lo nuevo, pero para mí no es nuevo. Insisto, esto es una dinámica común y corriente en el Poder Judicial. Yo lo he dicho muchas veces, hay excepciones, hay buenos jueces, son una minoría, pero hay... De modo que hay unas mafias al interior del Poder Judicial, increíble porque en este caso se ha salido, ha salido a flote, además, que no es solamente, por supuesto, el juez, está por supuesto el, el, el aparato, digamos, que está alrededor del juez, en este caso subalterno, trabajadores sociales, el médico, eh, en fin, todo, todos eh, los abogados, digamos, que han intervenido que yo leyendo resulta que el abogado era un exfuncionario del juzgado por lo tanto tenía información privilegiada y después se iba a buscarlo ya cuando dejó el juzgado se va a buscar a los interesados y en fin sale todo esto y casualmente también este mismo juez fue quien largó este famoso caso que sucedió aquí en Santa Cruz en el 2004 Centella que la descuartizó a su víctima y la guardó en una heladera. Fue un caso también monstruoso en aquel entonces. Y claro, no hemos olvidado, porque bueno, vienen otros casos, un caso de corrupción tapa al otro, el otro tapa al otro, y estamos en un mundo de corrupción y de escándalo, de modo que ya, ya uno pierde la cuenta, el hilo. Por lo tanto, a mí no me parece extraño, y solamente esto es una evidencia más del de desmadre en el que está en el poder el que, en, el, en el que está el poder judicial. Entonces pone a flote o saca a flote los niveles de corrupción, la falta de credibilidad eh, y el manejo totalmente, digamos, mafioso ya que hay dentro del poder judicial. Entonces esto se ha vuelto insostenible y ha generado, por supuesto, toda una indignación a nivel de la opinión pública y que, casualmente, digamos, si vale el término, está por venir un eh, el, el relator para para la, la independencia judicial de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, eh, van a haber algunas actividades en esta semana, entonces, este, y bueno, todo esto tendría que desencadenar, creo yo, en una gran reforma integral en lo posible del Poder Judicial, porque como está, resulta insostenible. Insostenible porque esto genera impunidad, y la impunidad genera inseguridad, no solamente inseguridad ciudadana, sino también inseguridad jurídica. ¿cierto? El mensaje que se proyecta afuera es que en Bolivia, por supuesto, el Poder Judicial no es independiente, no es imparcial, no es pro y por lo tanto los derechos y las garantías, los bienes y la dignidad de la persona queda despensa a eh, los vaivenes políticos y depende finalmente de cómo se maneje todo esto. Mencionaba en su explicación
0: que es necesaria una reforma integral del sistema de justicia. ¿Qué, ¿Qué significa eso para los que no somos de, del ámbito judicial?
1: Ya. El, el, el sistema de justicia, digamos, tiene cuatro ejes o cuatro patas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una cosa es el poder judicial, como poder judicial tenemos el Ministerio Público, tenemos la policía y tenemos el sistema carcelario. De nada sirve, o de muy poco serviría, que funcione a la perfección por decirlo así, el, el Poder Judicial, todo lo que son los jueces, tribunales, corte, tribunal supremo, etcétera, etcétera. Si el Ministerio Público, que es una pieza importantísima, de modo que es el que acusa en los temas penales, no funciona, digamos, no se pone a tono con el Poder Judicial. Y como claro, como también en teoría es independiente... Entonces, claro, aquí hay dos piezas clave, que es lo que, lo más común, lo más visible, Poder Judicial y Ministerio Público. Pero también la policía es el brazo armado que le da apoyo, en este caso, al Ministerio Público. Entonces, si funciona bien el Poder Judicial, funciona bien el Ministerio Público y no abarcamos en esa reforma a la policía, por lo menos en lo que hace al apoyo, en este caso técnico, que le da al Ministerio Público, Quedamos igual corto. Pero además, si no vamos un poco más allá, que es el, el sistema carcelario, que de eso sí no se ha ocupado nadie desde la fundación de la República. Aquí nos acordamos del precio de meterlo y nadie se, nadie se preocupa si hay terapia ocupacional, si se rehabilita, si no se rehabilita, si quedó bien, si quedó mal, si quedó torcido, si se enderezó, si se nada, si se arrepintió nada. Por cierto, es que nosotros sabemos que los hechos más violentos son los hechos consumado por, generalmente, por aquellos presos que acaban de salir de la cárcel. Entonces, esta es la prueba de que entran a la cárcel para reformarse, para eh, reconducirse, para arrepentirse y salen peor de lo que entraron. Entonces, aquí también hay un problema, la pregunta en esos casos es para qué es la cárcel si entran y salen con conocimientos especializados en técnicas delictivas. Entonces esto es lo que se habla una, a esto es lo que yo me refiero cuando hablo de una reforma integral en lo, ide, lo ideal es que poder abarcar estos cuatro aspectos para que digamos pudiéramos tener ojalá en algún momento una gran reforma porque cada 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 eje cada pata, por decirlo así, tiene su propia particularidad, el Poder Judicial tiene sus cosas, el Ministerio Público tiene la suya, la policía tiene su propia dinámica y el, y, el, y el sistema carcelario también tiene lo propio. Son cosas independientes, pero que llega el momento están íntimamente relacionadas y por eso se habla de que el sistema, por lo menos el sistema judicial, otros hablan del sistema penal mucho más específico, incluye estos cuatro este, ejes, este, ejes centrales del sistema.
0: Eh, usted mencionaba de que hay problemas eh, que prácticamente se arrastran desde la Fundación de la República y estamos por cumplir ya 200, 200 años y parecen que eh, no solo no se solucionan sino que empeoran. ¿En qué fallamos? Porque no es que no se conozcan las soluciones, hay personas como usted y muchos otros expertos en la materia, hay experiencia internacional que podemos eh, mirar y aprender. ¿En qué fallamos? ¿Por qué no podemos avanzar en este tema?
1: Porque el sistema judicial le conviene particularmente al MAS que funcione como está funcionando, porque le funciona muy bien para sus intereses políticos. Es más, yo sigo creyendo que al MAS no le interesa una reforma. Esta es la justicia del MAS. El modelo de justicia del MAS ha fracasado, y ellos no lo quieren reconocer así. Pero ha fracasado porque los resultados están ahí. No me lo estoy inventando yo, está ahí la realidad y esos son los resultados. Entonces, este, todos los gobiernos siempre han buscado la forma de cómo tener el control del poder judicial para sus fines políticos. Esto es un tema histórico, no solamente Bolivia, de toda Latinoamérica, pero particularmente ahora la cosa ha sido mucho más... Grosera por decirlo así, porque claro, está Yanine Áñez, está Pumari, hay un montón de gente presa que si hubiera un poder judicial independiente posiblemente no estuvieran en esas condiciones. Yo no estoy protegiendo ni queriendo salvar a nadie, yo salvo, yo defiendo principios. Aquí no hay lo que se conocen como las garantías del debido proceso. Precisamente por eso. Si hubiera un poder judicial independiente, fortalecido, imparcial, no sucedieran esos abusos que se están viendo. O el caso Londras donde los presos le ofrecen garantía al fiscal para, para ir a un proceso. Es una cosa de loco, esto es, una, es un desmadre terribólico. Entonces, por eso es que sucede esto y por este por esta debilidad de las instituciones, lo que nos falta es, es instituciones, es estabilidad institucional, hay que fortalecer a las instituciones y finalmente es el Estado, porque detrás de todo esto está el Estado, se administra justicia en nombre del Estado boliviano, el juez diste una sentencia, una resolución en nombre del Estado, no lo hacen a nombre, a título personal, entonces para mí el que está podrido es el Estado, por eso hay contrabando, por eso hay inseguridad, por eso hay este, todo lo que lo que hay, digamos, ¿no es cierto? Y hay unos pequeños estados dentro del Estado, Chapare no entra nadie, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa es la situación en la que estamos, entonces nos falta fortalecer las instituciones y nos falta fortalecer finalmente al Estado. Y
0: frente esa es una responsabilidad de la clase
1: política, obviamente.
0: Así es, frente a la indignación... Eh popular que ha causado este caso, el gobierno anuncia la convocatoria a una nueva cumbre por la reforma de la justicia. ¿Qué expectativa le genera?
1: Yo soy escéptico porque han habido muchísimas cumbres, ¿no es cierto?, con diferentes nombres, cumbres, mesa redonda, no sé qué más han estado llamando, salió una ley, han habido, creo que esta es la cuarta cumbre política, y no da resultado porque el otro gran problema es la falta de legitimidad, la falta de credibilidad. Entonces, si la reforma o las mesas redondas la van a hacer exclusivamente el gobierno y nadie le crea al gobierno, por supuesto que eso va a fracasar. De hecho, han habido muchos intentos de reforma que no han funcionado. Entonces, el gran desafío para mí es conseguir un gran pacto político, un gran acuerdo nacional entre los poderes del Estado, digamos, ¿no es cierto?, los tres, cuatro poderes del Estado, más los partidos políticos y las instituciones representativas. Porque si no tenemos la capacidad de... Llegar a ese gran pacto social o político, como quiera llamársele, cualquier intento de reforma va a fracasar. Porque, eh, insisto, han habido muchos, pero si no tienen legitimidad, si no tienen credibilidad, hay que buscar, hay que buscar gente que sea creíble. No hay gente creíble, nadie le cree al gobierno. Nadie le cree al ministro de Justicia, nadie le cree a la justicia. Entonces, si ellos van a hacer una reforma para, entre ellos no, no va a funcionar. Acaba de conformarse una comisión para investigar el tema de los feminicidios y que los jueces de ejecución penal a cuánto feminicidan soltado. Eh, hacer una comisión entre todos los poderes del Estado para un tema administrativo, de cuestión de llamar a los juzgados y verificar si están sus presos o no están, me parece una despropósito, ¿no es cierto? Pero bueno eso es para distraer, eso es para adormecer un poco la opinión pública y aparentar que están haciendo cosas cuando en el fondo este, lo, lo que se demanda es otra cosa o asumimos la cosa con un poquito de seriedad y vamos a hacer una reforma integral del sistema judicial o lamentablemente la propia sostenibilidad y viabilidad del Estado cada vez se hace más se pone mucho más en cuestión Usted
0: mencionaba que la reforma o el nuevo sistema de justicia que plantea la actual constitución ha fracasado y en poco tiempo más habrá que, que elegir nuevamente candidatos en enero
1: del año pasado, al año y, que viene
0: y se someterá al, al voto popular, algunos nombres eh, sabemos que por un lado hay una inmensa desconfianza de cualquier intento de reforma constitucional porque el mismo podría ser desvirtuado y aprovechado políticamente para otros fines y por otro lado este es un sistema que ha fracasado reiteradamente eh, usted que es un el del tema, que,
1: ¿cómo, ¿cómo analiza esta situación? ¿Hay alguna salida? Yo creo que la salida, una posible salida sería tratar de, de repetir el procedimiento que se hizo en su momento eh, Aquella vez por los años 90 y pico de la corte electoral Cuando evidentemente la banda de los cuatro, hizo presidente al tercero y todas estas cosas y se puso ahí al frente al doctor Huáscar Cajía, un tipo impecable, un tipo que tenía mucho, mucho prestigio. Y nadie puso en cuestión, digamos, las decisiones de esa corte. Se corrigió totalmente todo. Otro ejemplo, el primer tribunal constitucional, allá por el año 2099 que se eligió, fue gente muy representativa, nombres que salieron por consenso. Entonces, algo así hay que hacer, no hay otra, porque claro, las instituciones son neutras, no son buenas ni son malas, depende de quién está al frente. Y aquí es un problema lamentablemente, personas, nadie cree en las actuales autoridades. Entonces esto pasa por cambiar, incluso yo creo que hay que introducir de nuevo o restituir en todo caso la figura del juez ciudadano, porque el juez ciudadano lo que hacía, entre otras cosas, más allá de democratizar el sistema judicial, era precisamente devolverle la confianza al ciudadano, que él, el ciudadano sepa que otro ciudadano lo estaba juzgando. Y yo personalmente creo mucho más en el juez ciudadano que en un juez técnico. Entonces esto también hay que tomarlo en cuenta. Pero básicamente yo creo que la designación de las nuevas autoridades podría pasar por una cosa así, que se busque un grupo de, de gente representativa, meritoria, que las hay, porque no tiene que haber, hay 83.000 mil abogados en Bolivia y este, no sé que la asamblea en algún momento lo que haga sería una suerte de validación de esos nombres y por esa vía se resuelve el problema, pero claro, todo esto depende de que haya un gran acuerdo político los acuerdos políticos han existido siempre para crear el tribunal constitucional, la defensoría del pueblo el propio consejo de la judicatura ya por el año 92 fue, fue producto de un acuerdo eh, se cita mucho el pacto de la Moncloa por ejemplo, otro gran acuerdo en España que resolvió muchísimos problemas entonces, yo creo que hay que, que yo creo que el nivel de desmadre en el que estamos este, exige una, un, un renunciamiento de los, de, de, del, del gobierno, sobre todo, de que tenga la capacidad y la visión de poder convocar a la fuerza representativa y hacer un gran pacto, un gran acuerdo. Es la única forma, de momento, que yo veo para, para resolver todos los problemas. Porque si no hay acuerdo... Y si no se toma en cuenta en este caso a la sociedad civil, cualquier reforma va a fracasar.
0: Ahora doctor, normalmente discutimos, analizamos, debatimos eh, cómo se elige y los problemas que tiene la, la selección y la elección de los altos magistrados, eh, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, pero se hace muy poco acompañamiento y casi se, se desconoce cuándo, cómo, eh, se eligen a los jueces, eh, los fiscales son más del 90% interinos, tengo entendido. Eh, una vez realicé una investigación desde el Senado y las convocatorias para nuevos jueces no se publicaban en, en, en ninguna parte, apenas salían en una página web que nadie se entera cuando se, se lo publica. Eh, ¿Qué hacer para que se mejore no solo el nivel superior, sino también al final el ciudadano quien llega primero? A, no, hasta que llegue a Sucre van a pasar varios años, pero claro. su suerte la deciden en las primeras instancias.
1: Hay una figura que es la carrera judicial. Hay carrera judicial en los papeles, tanto carrera judicial como carrera fiscal. El problema es que no se cumple, no se lo hacen porque era parte o es parte, digamos, de toda esta, de toda esta intromisión política en el Poder Judicial. Entonces, hay, hay como 600 de los mil jueces, 1.138 jueces, hay como unos 600 jueces interinos, eso es una barbaridad en pleno Estado Constitucional de Derecho, pero eso es la justicia del más. ¿600 de
0: 1.500?
1: Sí, no, 600 jueces interinos provisorio le llaman de un promedio de 1.138 jueces que ah. son en total a nivel nacional.
0: Más Obviamente más que hay que... Mitad.
1: Claro, obviamente que hay que duplicar este número de jueces, ¿no? pero para eso, digamos, hay una escuela de jueces que tampoco no está funcionando. Entonces, lo ¿Y que es, hay... perdón, y es cierto que más del 90%
0: de los fiscales son interinos.
1: Sí. Eh, entonces, lo que hay que hacer es una reingeniería al interior del Poder Judicial, porque, claro, se eligen como 56 autoridades, pero eso es solamente la cabeza, y debajo de la cabeza, pues hay, hay todo el cuerpo, digamos, de jueces y fiscales que, que por supuesto ahí es donde viene el tema de la carrera judicial, la escuela debería estar formando jueces, eh, obviamente también tienen que ver mucho las universidades, los colegios de abogados, la sociedad civil, las academias, los colegios profesionales, eh, los empresarios, pues la COP, todo mundo debe meterse, la justicia es transversal a todos, eso es un mito y hay que desmitificar ese cuento de que la justicia es un problema de los jueces, fiscales y policías, no, la justicia es un problema del Estado, y se administra justicia en nombre del Estado, por lo tanto, es transversal y nos interesa a todos. Desde ese punto de vista, todos deberíamos ser convocados para tratar de resolver el problema.
0: Doctor, y desde esta perspectiva que, que usted analiza con tanta claridad, ¿qué implica toda esta carencia de un verdadero sistema de justicia para el Estado, para la sociedad, para las mismas personas?
1: Bueno, tenemos, vamos a llegar, vamos a cumplir 200 años de vida republicana, digamos, y, y, y no es posible que lleguemos con este sistema judicial como está, ni con el Estado que tenemos. Yo creo que ahí hay una gran deuda pendiente del propio Estado, de la clase política, de no haber asumido su papel y su responsabilidad en todo esto, digamos, de haber construido instituciones, haber fortalecido las instituciones para recibir el centenario en otras condiciones. Si no, vamos a ir en la cola. Ahorita en el ranking, digamos, ranking internacional que hay de, del, del Poder Judicial, estamos pisándole la cola a Venezuela. Gracias a Venezuela no somos los últimos, creo, algo así. ¿Te das cuenta del nivel hasta dónde hemos llegado? Y esto es un problema político, por eso es una responsabilidad política, pero también, por supuesto, hay una corresponsabilidad de la sociedad civil, digamos, ¿no? sociedad civil organizada, la oposición, eh, los partidos políticos, las instituciones, porque, insisto, nos debe afectar a todo. Entonces, en, en algún momento tenemos que tomar esto en serio. Doctor,
0: le agradezco muchísimo, como siempre, por compartir su análisis y su conocimiento sobre un tema tan álgido y además de tanto interés para la vida y la seguridad de los propios ciudadanos.
1: Gracias a vos. Gracias.
0: Definitivamente, mientras el sistema político no renuncia al control que quiere tener, que pretende o que tiene sobre el sistema Judicial sobre el sistema de la justicia boliviana no va a haber solución porque a partir de eso obviamente se manipula la justicia y se conculcan los derechos ciudadanos el doctor William Herrera lanza una propuesta interesante ¿por qué no fijarse como una meta para el Bicentenario el lograr un acuerdo nacional que permita realmente superar este fracaso histórico del país que es la falta de un sistema de justicia independiente les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.